0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Mídia. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com a Fernanda Belfort. Grande amiga, inspiração, executiva de marketing. E acho que tem até um tema meio ardiloso por trás aqui, eu vou abrir com isso, que a Fê atualmente também tem um podcast e tá na minha frente na lista da Apple. Então vamos tirar isso da frente logo. Mas, Fê, brincadeiras à parte, seja super bem-vinda enquanto eu tô na sua frente. Quando eu vejo essa estrutura que você tem e
1: tudo, eu falo, meu, não vai ser por muito tempo. Nada. inclusive esse conteúdo. Ó,
0: oh, que isso. E inclusive, é. já deixar as aspas aqui, chama Tribo de Marketing, o podcast da Fê. É uma das melhores plataformas pra você se atualizar sobre tudo que existe no universo de marketing. A Fê também entrevista executivos, amigos, pares, e traz pra vocês um acesso à informação que é raro. A gente inclusive brinca com isso, que eu e você somos os únicos que fazemos isso no Brasil, então não deixa de conferir o podcast da Fê também. Fê, é. seja super bem-vinda.
1: Então, Rafa, super legal. Acho que o podcast foi uma das coisas que aproximou a gente, né? Quando a é gente verdade. um dia numa reunião de trabalho, descobrimos que os dois tinham um podcast, a gente começou a trocar mil figurinhas sobre isso. Foi
0: lá que a gente descobriu? Foi no... Acho que foi, né? Tá, bacana. É uma dinâmica interessante, né? Você falou numa empresa de tech, isso é um assunto que eu acho que é um gancho muito interessante pra gente tratar. Queria pegar um pouco do teu PDV nisso. Numa empresa que não tem marketing como o seu motor. A Microsoft é uma empresa que tem o produto como motor, né? Okay. Como você colocou perfeitamente, o marketing vira uma área de suporte a vendas. Uhum. Qual é a principal diferença que, assim, e como você navegou isso na sua carreira de passar de uma função dentro de uma empresa de tech para uma função tão consumer-centric, né? Que tem que entender a cabeça de consumidor e, e tão a fundo e não tem um braço B2B de distribuição de uhum. produto né? nesse nível. Como é que você entende um pouco esse momento seu de carreira?
1: Eu acho que tem muitas similaridades, né? Naquela época ainda não existia esse marketing de performance que tem hoje em digital, de gerar lead, que é uma coisa, realmente é um bicho bem diferente. Mas tinha um enfoque muito grande para o negócio. Eu acho que a Microsoft foi uma grande escola de negócio. Eu, apesar de ser marketing lá, trabalhar, as formas de licenciamento, pricing, o que que era. Então, tinha uma parte de eventos, comunicação, em que você é muito mais um escritório que tá... É um escritório de vendas.
0: E a gente pode entrar não só nessa dinâmica que você falou, de, pô, do negócio em si, produção trade e várias outras das variáveis que permeiam isso, mas até a experiência do cliente, né? Na hora que ele pega o teu produto, bota na mão e aperta o botão do SBB ou, ou joga o Venice na roupa, qual é a experiência disso? Porque você cria marca nisso também. Então, Exatamente. é isso que você falou e eu não sei se as pessoas tiveram sensibilidade pra captar, é olhar o marketing de uma forma holística, né? Que absorve a experiência do usuário inteira desde a produção até o momento que você compra até o momento que você usa. Sim. Eu acho que essa é uma das principais Coisas que tem que ser debatidas quando a gente fala do trabalho Sim. de comunicação, né? Sim.
1: E em consumo, você é dono de um negócio. Então Sim. você tá lá e você cuida de veja, é como se você fosse dono do negócio de veja. Tá indo bem, não tá indo bem? Como que tá a rentabilidade? O que que tá acontecendo? O que que a gente vai lançar? O consumidor tá feliz? Não tá? Tá dando reclamação? Deu problema na fábrica? Não deu problema? Quanto que vai produzir? Né, qual que é o portfólio ótimo? Que produto tem que ter? Que tipo de loja? Então acho que o que me encanta muito em marketing é que é uma disciplina muito ampla, você acaba sendo dono de um negócio ali cuidando de é. tudo que ele tem.
0: Mas um shift também de setor, né? Porque indo de produto de consumo para Food and Beverage, Sim. continua sendo super consumer centric, né? E super movido por cultura e essas coisas, mas um mercado com um alguma mercado nuance diferente, diferente.
1: Um mercado maravilhoso, uma empresa incrível. Né? Então, assim, tra fui trabalhar na parte de estratégia, equity, inovação, então, um segmento super interessante. Fiquei um ano e meio nessa posição, mas eu já estava algum tempo ficando incomodada do quanto eu estava muito trancada dentro das empresas. Né, e não tava me atualizando. E que o mundo tava acontecendo lá fora. Eu tava com esse fomo de, meu Deus, tem muita coisa acontecendo lá fora que eu não tô acompanhando. Até... E nessa
0: caixinha, você tava como diretora Brasil de Food and Beverage? Diretora da América Latina para
1: bebidas em equity e inovação. Perfeito. Né? E aí eu resolvi sair da modelista Então foi uma decisão audaciosa, Sim. difícil. E assim, Rafa, fui embora numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já estava fazendo dois cursos online, um de Kellogg, um outro da Hyper Island. Né? Então
0: fiz dois de digital marketing, um de, de inovação. Quem está ouvindo aqui não tem contexto no volume de energia que essa mulher que está sentada na minha frente tem. Não é brincadeira, tá? Vocês acham... <risos> Que eu sou...
1: Você tem muita energia, Rafa. Não. A gente vai. É você não tá não. tão
0: longe. As pessoas não têm contexto. Toda vez que a gente se encontra, a dúvida é assim. A gente bebe café ou não? Eu tava hoje tomando café da manhã com o César Villário. Cezinha, o um grande amigo meu. Um dos empreendedores que eu mais admiro no Brasil. E a gente falou sobre N coisas. Só que 30 minutos do papo foi justamente essa transição. Ele é uma pessoa que sempre foi fora dos holofotes, apesar de ter feito coisas fantásticas na carreira. E não só ele, como várias das pessoas que eu conheço se debatem desse novo momento, produzo, não produzo, Quero, mas tenho aquele pé atrás. Como é que foi a transição pra você?
1: Então, na verdade, assim, eu comecei no ano anterior, sim, quando eu tava na Mão deles, um perfil no Instagram com as minhas filhas, que chama Projetos Mãe e Filha. E a gente fazia projetos manuais, a gente faz isso em conjunto, né? Eu tenho duas filhas de 8 e 11 anos. E a gente, elas amavam, né? Tinha um Instagram. Eu comecei a brincar, foi um laboratóriozinho um pouco também, né? De sim. A pessoa que tá lá por trás de uma mídia enorme, com uma agência, com uma mega infraestrutura, de realmente ir lá editar, fazer e colocar os filmes. E começou a ir super bem, tem mais de 10 mil seguidores. E quando eu saí, teve gente... Midas.
0: Tudo que a Fê bota a mão dá certo.
1: Nem tudo, gente. Isso é um mito, mas tudo bem, né? Mas aí, depois que eu saí, teve gente que falou, nossa, Fê, você vai trabalhar com isso? Vai fazer oficinas de artesanato?
0: Eu falei, oi? Tô com um problema sério. De branding, de branding. De branding. <risos> Passou a vida inteira controlando marcas globais. E assim,
1: e as pessoas acham que E eu a sua
0: passar, marca né? tá à deriva. Exatamente. Eu adoro fazer isso, só que, meu, tem uma cabeça super inquieta
1: com milhões de temas, né? Sim. Então eu fiquei um pouco com isso. Eu falei, pô, se eu faço isso, no projeto mãe e filha, para estimular as mães a fazerem coisas bacanas e ter um quality time com seus filhos, por que eu não faço isso para o marketing? E aí eu entrei, num desses cursos que eu fiz foi um curso de inovação na Hyper Island, que eu precisava ter um projeto para ir trabalhando ao longo do curso. E eu falei, ah, eu vou entrar com esse mid que eu acho que as pessoas precisam se atualizar e precisam efetivamente estar mais conectadas com o que acontece no mercado. É,
0: até porque, muito provavelmente, a dor que você tinha de achar que você estava perdendo uma série de coisas e não estava conseguindo acompanhar o ritmo, te garanto que passa pela cabeça de 99,9 cento dos executivos.
1: Essa sou eu. Então, se alguém vai, ouve uma meu podcast, e fala, puta, adorei, quero trabalhar
0: com essa pessoa, bacana. Se não, é melhor não me contratar mesmo. Porque... E já é um filtro na sou largada. Eu, né? Sim. Então... E, e agora você tocou num ponto super interessante, até uma aspas aqui, eu, assim como você, não sei se as pessoas sabem disso, mas se a gente volta três anos atrás sempre fiz marketing no digital, mas eu não tinha os canais. Uhum. Eu não tinha três anos atrás Instagram, LinkedIn, Facebook eu não tinha nada. Eu não é, colocava eu você
1: é uma mega presença. Hoje eu então...
0: é uma mídia. E eu lá atrás, e quando você fala isso, eu acho que é um ponto que eu acho que talvez encoraje outras pessoas a dar esse passo, eu fui super julgado pelos meus amigos. Uhum. Assim, principalmente porque eu era mais novo e tem aquela coisa, aquela dinâmica de você até de alguma forma perversa, de você estar tá sempre zoando de você que depois quando você fica mais velho isso para um pouco mas eu fui hiper julgado quando eu comecei a colocar o meu Sim. ponto de vista pra fora mas é muito curioso porque se você está fazendo alguma coisa que é mega importante pra você e você tá certo do que importa pra si você passa por isso, e hoje é curioso que 99% das pessoas que eventualmente me julgaram lá atrás, hoje em dia estão começando alguma coisa parecida, parecida, pedindo ajuda sobre como começar, ou então tentando estar tá perto de alguma maneira, porque agora que bombou e agora que é óbvio, eu quero acesso.